0: داستان ایزابل هنگام تماشای باران نوشته گابریل گارسیا مارکز در یک روز یک شنبه بود که زمستان سر رسید هنگامی که مردم از کلیسا بیرون می آمدند شب قبل هوا کمی گرفته و خفه بود اما فردای آن شب هیچ کس فکر نمی کرد که باران بیاید بعد از مراسم کلیسا قبل از اینکه ما زنها فرصت کنیم تا چترهای آفتابی را باز کنیم باد تند و تیره شروع به وزیدن کرد طوری که در همان وزش اول گرد و خاک را به هوا بلند کرد و گرمای طاقت فرسای می را از میان برد یکی از آن زنها که در کنارم ایستاده بود گفت این بادی که به دنبال خودش سیل میاره و من قبل از این میدانستم این باد چگونه بادی است همان لحظه که بیرون آمدیم و هنوز روی پله های کلیسا ایستاده بودیم نوی ترس و دلخوری و خصوص در دلم احساس کردم. مردها در حالی که با یک دست کلاهشان را محکم چسبیده و دستمالی در دست دیگرشان گرفته بودند به طرف خیابان‌هایی که در آن اطراف بود هجوم بردند تا بلکه به این ترتیب بتوانند از طوفان در امان بمانند طولی نکشید که باران شروع به باریدن کرد و آسمان به رنگ خاکستری تیره درآمد در این موقع آسمان به موجود مانندی شباهت داشت که با تکان دادن بالهایش سعی میکرد دستی را از بالای سر ما دور کند. من و نامادریم بقیه روز را به تماشای باران نشستیم. ما خوشحال بودیم که میدیدیم باران به سنبولها و روزماریهای تشنلب جان تازه بخشیده است. بعد از هفت ماه گرمای سوزان و داغ اولین باری بود که باران میامد. نزدیک ظهر بود که صدای شرشور قطرات باران قطع شد. حالا زمین بوی دیگری میداد، بوی خاک مرطوب به همراه عطر سبز و علف‌های نمناک با رایحه دلنواز گل‌های روزماری و خنکای جان بخش نسیم مخلوط شده بود. پدرم سر میز موقعی که داشتیم نهار می‌خوردیم گفت: بارش باران در می نشانی اینه که سال خوبی در پیش داریم. با شنیدن این جمله نامادری‌ام لبخند زنان، و در حالی که به این حادثهی امید امیدبخش سال نو چندان دلخوش نبود، رو به من کرد و گفت: این همون چیزیه که در کلیسا شنیدم پدرم خندید و با اشتیاق فراوانی مشغول خوردن غذای خود شد و بعد با خیال راحت و در سکوت حاصل از قطع باران چشمانش را بست پاهایش را دراز کرد و اجازه داد تا غذایی که خورده بود به خوبی هضم شود او بیدار بود حالا که به نظر می آمد خوابیده است باران تمام بعد از ظهر با آهنگ یک نواخت بارید انسان می توانه صدای ریزش آب را در سکوت و در خلبت خود بشنود. درست همانند زمانی که درون قطاری نشسته و مسافرت می رود. باران بدون اینکه ما خود بدانیم در اعماغ حواسمان نفوظ می کند. دوشنبه صبح زود باران با شدت هرچه تمام از داخل حیات توی اتاق می و وقتی در را بستیم تا به این وسیله جلوی ورود باران را بگیریم باران تمام فکر و ما را به خود مشغول کرده بود. من و نامادری هم برگشتیم تا نگاهی هم به باغچه بیاندازیم. آب همه جا را فرا گرفته بود. خاک روشن و خشت بعد از بارش مداوم شبانه به ماده تیر رنگ و چسبنده تبدیل شده بود. آب از درون گلدان‌ها چکه می‌کرد. نامادریام می گفت که فکر می‌کند این گلدان‌ها در طول شب بیش از حد لازم آب داشتند. در همین موقع دیدم که لبخند از روی لبانش کنار رفت و خوشحالی روز قبل به نوعی ناراحتی و اندوه جدی تبدیل شد. گفتم حق با شماست بهتره که از سرپوستا بخوایم تا قطع کامل باران گلدانها را در ایوان بگذارند باران مثل درخت تنومندی که بر روی درختان دیگر میروید به گلدانها میخورد. آنها وقتی دیدند که باران شدت پیدا کرده همین کار را کردند به گلدانها را در بالکن گذاشتند پدرم همون جای دیروزی نشست اما از باران حرفی نزد فقط گفت که دیشب خوب نخوابیده چون وقتی که بیدار شد کمرش خوش شده بود و به زحمت توانست از جایش بلند شود او در حالی که پاهایش را روی صندلی دراز کرده و سرش را به طرف باغچه گرفته بود همانجا نشسته بود و باران را تماشا میکرد. بعد از ظهر نزدیکی های غروب آفتاب پدرم گفت که انگار هوا هرگز روشن نخواهد شد در این موقع بود که من یاد ماه گرم گذشته افتادم. یاد ماه آگوست و یاد خواب طولانی نیمروزی افتادم که از شدت گرما به سختی می شد خوابید. لباس از شدت عرق به تنمان چسبیده بود. یاد روزهای افتادم که ساعتها مثل مردهای در آسکش می شدیم و گوش به صدای مداوم و کسل کننده زمان سپرده بودیم که هرگز تمام نداشت. دیوارها را می دیدم که فرو ریخته بودند. درز تیرها همگی از شدت آب شکاف برداشته و بیرون زده بودند. اولین باری بود که را خالی می دیدم. بتهایی که به دیوار تکی داده بودند یاد مادرم را در من زنده کردند. پدرم روی صندلی نشسته و کمرش را که درد میکرد به بالش داده بود. و چشمان غمگینش در دهلیزهای پرپیچ و خم قطرات باران گم شده بود. سکوت زیبای شبهای آگوست یادم آمد که هیچ صدای دیگری به غیر از صدای چرخش زمین به دور محور خود شنیده نمیشد. این سکوت غمبار که همه جا را فرا گرفته بود مرا نیز به یک بار تحت تاثیر خود قرار داده بود. تمام دوشنبه نیز مثل یک شنبه باران همچنان می بارید. اما حالا به نظر می رسید که باران طور دیگری میبارد چون احساس میکردم چیزی تلخ و غریب در دلم آشوب به پا کرده است نزدیک غروب آفتاب بود که صدایی در کنار صندلی می گفت این بارونم که سالت من بدون اینکه سر برگردانم صدای مارتین را شناختم. او روی صندلی دیگری نشسته و با همان لحن خشک و خشن که هیچ فرقی نکرده بود حرف میزد حتی بعد از آن هوایی گرفته و ابری سپید دم دسام که زن شوهر رسمی هم شدیم لحن حرف زدنش عوض نشده بود پنج ماه بود که از آن ماجرا می و حالا من باردار بودم و مارتین اینجا در کنارم بود و میگفت گفت که باران خستهش کرده است به او گفتم که به نظر من اینطور نیست از اینکه باغچه را خالی می دیدم و از اینکه می دیدم درخت های بینوانی نمی توانستند خود را از حیات توی خانه برسانند تا از صدمات باران در امان بمانند فوقالعاده دلم گرفته بود. سرم را برگرداندم تا به مارتین نگاه کنم اما او آنجا نبود. تنها صدایش را شنیدم که می گفت به نظر نمیاد که هوا دوباره روشن بشه. به وقتی که به طرف صدا برگشتم فقط صندلی خالی را دیدم. سه‌شنبه صبح بود که متوجه گاوی توی باغچه شدیم. گاو شبیه به توده گل سفت و برآمده‌ای بود که خشمگین اما بدون هرکس سر جایش ایستاده بود. سرش را بالا گرفته و پاهایش در گل فرو رفته بود. بومیان کارگر سعی کردند تا با زدن چوب و پرتاب سنگ او را از باغچه بیرون کنند، اما حیوان همچنان خونسرد آنجا ایستاده بود و بیرون نمیرفت. باران کله گندش را خیس کرده بود و پاهایش هنوز در گل بود. بومیان کارگر گاوه بیچاره را خیلی اذیت می‌کردند تا اینکه بالاخره کاسه صبر پدرم لبریز شد و فریاد زد اونو به حال خودش بذارید از همون رای که اومده از همون رام هم میره نزدیک اصر باران شدت یافت و تبدیل به تگرگ شد و مثل کفنی سینه خاک را دربر گرفت به دنبال این بارش شدید خنکای اول صبح جای خود را به هوای مرطوب و شرجی داد هوا نه گرم بود و نه سرد. مشکل می شود گفت هوا تا چه اندازه آزاردهنده بود پاها توی کفش عرق می‌کرد نمیدانستیم کدام یک بهتر است لباس نپوشیم بهتر است یا اینکه بپوشیم بهتر است تمام فعالیت‌ها در خانه متوقف شده بود ما در بالکن نشسته بودیم و حالا مثل روز اول توجهی به بارش باران نداشتیم دیگر احساس نمی‌کردیم که باران می‌آید حالا به غیر از غروب خورشید و تنه‌ی درختان که در مه فرو رفته بودند هیچ چیز نمی‌دیدیم غروب قمنگیز خورشید به شما همان احساسی را می دهد که وقتی از خوابی دار میشوید در میابید که غریبه ای را خواب دیدهید. می دانستم که امروز سهشنبه است. بیاد دوقلو های و مقدس افتادم. آنها دو دختر کور بودند که هر هفته به خانه ما میآدند تا برایمان آوازهای ساده بخوانند، آوازهای تلخ و حوززننگگیز که از حوادث ناگوار خبر میداد. غیر از صدای باران صدای دوقللو نابینا را هم میشنیدم و تصور میکردم که آنها در خانه هستند. بی‌صدا نشسته و منتظرند تا باران بند بیاید و آنها بتوانند بیرون رفته و آواز بخوانند فکر میکردم حتی زن گدای توی بالکن که هر به بعد از ظهر برای گرفتن شاخه همیشه شاداب و خوشبوی لیمو میآمد دیگر نمیآید. آن روز ما مزه دهانمان را نمیفهمیدیم. نامادری هم سر ظهر یک بشقاب سوپ را که تم چندان خوبی نداشت به همراه تکی نان بیات سر کشید اما واقعیت این بود که ما از عصر دوشنبه تا حالا چیزی نخورده بودیم و فکر می کنم از این موقع به این طرف فکرمان هم کار نمی کرد. باران جسم ما را فلش کرده و فکرمان را از کار انداخته بود. بدون هیچ گونه مقابمتی تسلیم اوسیان قوای طبیعت شده بودیم. تنها گاب بود که بعد از ظهرها کمی جنبش و حرکت از خودش نشان میداد. ناگهان قرش مهیبی در گرفت و وجودش را به لرزه درآورد. پاهایش با قوت هرچه تمام در گل نشست. حیوان زبان مدت نیم ساعت همچنان بی حرکت ماند و تکان نمیخورد. مثل این بود که مرده بود اما توان زمین افتادن نداشت. گویی تمایل به زنده بودن او را از افتادن باز داشته بود تا اینکه بالاخره این تمایل بی توان مقابله با جسم حیوان را نیافت و مغلوب پیکر از این مجسته حیوان شد. پاهای جلوی خم شدند اما پاهای عقبی براغ و تیره حیوان تا آخرین دقایق تقلا می کردند و هنوز سر پا بودند. ولی پوزه خیس حیوان در گل فرو رفت و بالاخره در سکوت تنهایی آرامش تدریجی و در حالی که به غیر از جسته بزرگ خودش کسی دیگری در کنارش نبود و نهایتا در یک مرگ با شکوه به زمین افتاد. از پشت سر صدای شنیدم که گفت روحش به سوی آسمون پرکشید و من برگشتم ببینم صاحب صدا کیست در همین هنگام در آستانی در زن گدای سشنبه را دیدم که در این طوفان آمدی بود و شاخه خوشبولی لیمو را میخواست وزیر چهارشنبه تازه داشتم به آن حال و هوای بارانی عادت میکردم اما این عادت طول نکشید موقع رفتن به اتاق نشیمن میز را دیدم که کنار دیوار افتاده و سندلی ها را رویش انباشته بودند در طرف دیگر جعبه‌ها، ها، خرت و, پرت ها و سایر لوازم خانگی را کنار نردهها جمع کرده بودند با دیدن وضع درهم هم و این منظره آشفته احساس تو خالی و پوچی کردم مثل اینکه شب اتفاقاتی افتاده بود خانه به هم ریخته بود. بومیان کارگر، گاجیرو، لخت و پابرهنه در حالی که پای شلوارشان را تا زانو بالا زده بودند، میز و سندلی ها را به دوش گرفته و به اتاق نهار خوری می می‌بردند. نارضایتی به وضوح در سیمایشان دیده می‌شد. از اینکه نمی‌توانستند دم برابرند، از بغض و فرو گرفته تا نیازهایشان و احساس حقارت در هر قدمی که با پشتکار فراوان زیر باران می‌داشتند، دیده می‌شد. من و بدون آن که خود بدانم چه می‌خواهم به این سو آن رفتم احساس احساس کردم به الافزار متروکی تبدیل شدم که در آن خزر و گلسان کنار قارچهای نرم، سمنی و چسبنده در زیر رطوبت و سایه گیاهان دیگر رویده است. من در اتاق نشیمنی ایستاده بودم و شاهد منظره ویرانگر میز و هایی بودم که روی هم انباشته شده بودند. ناگهان صدای نامادریم را شنیدم که از تو اتاق به من هشدار میداد که مواظب خودم باشم ممکن است سینه پهلو بشم درست در همین موقع بود که متوجه شدم آب تا قوزه که پایم بالا آمده است سیل خانه را فرا گرفته و سطح وسیعی از کف اتاق پر از آب تیره و گلآلودی بود که سیل با خود همراه آورده بود تا ظهر چهارشنبه باز همه جا پر از آب بود و هنوز ساعت سه بعد از ظهر تمام نشده بود که تاریکی زودتر از همیشه همه جا را فرا گرفت. هوا لطیف اما وحزنانگیز بود. بومیان گواجیرو در سکوت همانند لشکری شکست خورده خسته و رنجور از تقیان نیروهای طبیعت روی صندلیها کنار دیوار چون با آتمه زده بودند. لحظه به لحظه بر تاریکی هوا افسوده می میشد. در همین موقع خبرهایی از بیرون به گوش رسید. کسی آنها را به درون خانه نیاورده بود. گوی خبرها یک به یک و به دقت در کنار زروح، زباله ها، حیوانات مرده و اشیاء دیگر به همراه سیل آمده بودند. اخبار اتفاقات روز شنبه همان روزی که هنوز باران خبر از حادثه ناگوار مشیت الهی میداد، دو روز طول کشید تا به خانه ما برسد. مثل این بود که نیروی طوفان روز چهارشنبه این خبرها را به خانه آورده بود. در همان موقع با خبر شدیم که سیل کلیسا را فرا گرفته و انتظار میرفت که به‌زودی ساختمان کلیسا فرو بریزد. آن شب یک نفر که به چشم خودش ندیده بود خبر آورد که قطار از شنبه نتوانسته است از روی پل رد شود به نظر می آمد که جریان آب ریل ها را از جای خود کنده باشد و باز در همین موقع بود که خبردار شدیم زن بیماری که در بستر بیماری افتاده بود ناپدید شده و بعد از ظهر همان روز همراه با سیل توی حیاط یکی از خانه ها دیده شده است در حالی که بحشت از سیل و طوفان سر وجودم را فرا گرفته بود روی یک صندلی نشسته پاهایم را جمع کردم و در تاریکی به این مه خفقان آور چشم دوختم نامادریم را دیدم که چراغ به دست در آستانه در ظاهر شد او به ارواحی داشت که من از حضورشیش ترسی نداشتم هرچه باشد من هم در این وضعیت غیر عادی دست کمی از او نداشتم به طرفم آمد سرش را صاف گرفته بود و چراغ هنوز در دستش بود از آبرت شد به بالکن رسید بعد گفت که ما باید حالا دعا کنیم. من یک لحظه متوجه پوست خشک و چروکیده ی صورتش شدم انگار که همین الان از قبر بیرون آمده بود او در حالی که روبروی من ایستاده بود و تصویحی در دست داشت گفت حالا باید دعا کنیم آب قبلها رو باز کرده و مرده های بیچاره حالا توی گورستون روی آب شناورن به احتمال زیاد خیلی خوابم نبرده بود که از بوی تند و زننده همانند بوی اجساد متلاشی شده از خواب بیدار شدم او دستم محکم مارتین را که در کنارم خور و پف تکان دادم و بیدارش کردم بعد پرسیدم متوجه نشدی؟ و او گفت که متوجه چه چی چیزی؟ و من گفتم بو این باید بوی مرده ها باشه که جریان آبونا رو با خودش به خیابون کشونده من از فکر این مسئله وحشت زده بودم اما مارتین به سمت دیوار برگشت و خوابالود با صدای گرفته گفت این چیزیه که تو از خود ساختی باردار همیشه خیال صبح پنجشنبه دیگر بویی نمی‌آمد. با از بین رفتن این بو، حس غریب و نگرانی روز گذشته من هم از بین پنجشنبه ای در کار نبود. پنجشنبه در واقع فکر لرزان و بیمار من بود که اگر همچنان پیش می رف، می توانست با های ساعت همراه شود تا نگاهی هم به جمعه بیاندازد. آنجا هیچ مرد یا زنی نبود. پدر نامادری و بومیان کارگر، اشخاص فرزی و خیالی بودند که توی آبین آب سو و انسو در حرکت بودند. پدرم گفت. از جات نخور تا بهت بگم چیکار کنی صداش از دور دست به گوش می میرسید به نظر نمی آمد که بتوان به کمک گوش ها صدایش را شناخت مگر با دست زدن و لمس کردن تنها حس فعالی که هنوز برایم باقی مانده بود اما پدرم دیگر برنگشت او در هوا ناپدید شد برای همین بود که وقتی شب فرا رسید نامادریم را صدا زدم که بگویم تا کنار رختخواب خوابم هم بیاید آن شب تمام شب را راحت خوابیدم فردای آن روز هوا همچنان مثل روز گذشته بود، بی رنگ، بی بیبو و بدون دما، به محض اینکه از خواب بیدار شدم، پریدم و روی صندلی نشستم. چون چیزی در درونم می می‌گفت که هنوز قسمتی از هواسم کاملا بیدار نشده است. سپس صدای سوت قطار را شنیدم، یک سوت ممتد، طولانی و اندوهناک از دست طوفان می‌گرید. با خود گفتم: حتما جای راه رو باز می‌کنن. به نظرم اومد که صدای از پشت سرم پاسخت کجا؟ در حالی که به طرف صدا نگاه می کردم، پرسیدم: کسی اونجاست بعد نامادریم را دیدم که دست لاغر و درازش را به دیوار تکی داده بود گفت منم و بعد من از او پرسیدم صدای قطار رو میشنوی و او جواب داد میشنوم شاید راه هومه رو باز میکنم یا ریلا رو تعمیر میکنم او سینی صبحانه را که از رویش بخار بلند میشد به دستم داد بوی سس سیر و روغن جوشیده میداد دست فاش از نامدریان پرسیدم ساعت چنده و او با آرامی گفت. باید دو نیم باشه با این همه قطار دیر نکرده. گفتم دو نیم چطور تونستم این همه بخوابم و او گفت: مدت زیادی نیست که خوابیدی بیشتر از سه ساعت نمیشه در حالی که میلر احساس کردم مشقاب از میان دستهایم رها شد و به زمین افتاد. گفتم دو نیم جمعه و او گفت دو نیم پنجشنبه فرزندم هنوز ساعت دونییم روز پنجشنبه است. نمی دانستم تا چه مدت در خواب بودم خوابی که در آن حواس آدمی ارزش خود را از دست می‌دهد تنها می‌دونستم که بعد از چندین ساعت از اتاق بغلی صدایی شنیدم صدایی که گفت حالا می‌تونی رختخوابت به این طرف برگردونی صدا صدایی خسته بود اما صدایی که آدم مریض نبود بلکه برعکس مثل صدای کسی بود که از بستر بیماری بلند شده است سپس صدای آجورها را در آب شنیدم قبل از اینکه بفهمم خواب دیدم سر جایم خشکم زد بعد دلم یک دفعه خالی شد. دیدم که خانه غرق در سکوت است. سکوتی عجیب و باور نکردنی روی همه چیز سایفت کنده بود. ناگهان احساس کردم. البم به سنگی منجمه تبدیل شد. فکر کردم که مردم. از رخت خواب بیرون پریدم. خدای من من مردم. فریاد زدم. پدر پدر. مارتین از آن طرف با صدای خشن خود جواب داد. اونا صدای تو رو نمیشنوند. تا حالا بیرون رفتن. در همون موقع بود که به خودم آمدم و دیدم که هوا روشن شده و دور برم همه جا خلوت و ساکت است. آرامشی امیر، نوعی امنیت مرموز و حالتی بینظیر که بیشباهت به مرگ نبود، همه جا را فرا گرفته بود. بعد صدای قدمهایی را در بالکن شنیدم. صدا واضح و کاملا روشن بود و بعد نسیم خنکی چارچوب در را تکان داد و دستگیری آن را به صدا درآورد. یک پیکر سنگین و سنگی همانند تندیس مثل یک نیروی رسیده با شدت در حیات توی افتاد. در هوا چیزی بود که از وجود شخصی نامرئی خبر می‌داد که در تاریکی لبخند زد. خدای عزیز برای لحظه‌ای فکر کردم گیج شدم، قاطی کردم و گذشت زمانو گم کردم. حالا دیگه برام تعجبی نداشت اگر می اومدن و به مراسم یک شنبه گذشته در کلیسا دعوتم می‌کردن.